0: Ein ziemlich verschnupftes Moin von mir, mein Name ist Peter Feder, ich bin Pressesprecher der Handelskammer. Es ist Sonntag, der 11. Februar und als erstes mal gute Besserung an alle Hamburger, die sich, wie ich, aktuell mit einer Erkältung oder einem Schnupfen rumschlagen. Und dann wünsche ich Ihnen, liebe Podcast-Freunde, jetzt gute Unterhaltung mit Episode 68. Bäcker am Morgen
1: alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Herzlich willkommen zu unserer Sonntagsepisode. Die gibt es ja erst zum zweiten Mal. Aber das lief am letzten Sonntag so gut, da haben wir gedacht, wir machen nicht nur unseren Job montags bis samstags, sondern jetzt auch siebenmal die Woche. Was gibt es heute? Ein sehr ausführliches Interview, und zwar mit einer Politikerin. Falls Sie, liebe Podcastfreunde jetzt sagen, langweilig, Politikergedöns. Bitte einmal innehalten und uns eine Chance zur Erklärung geben. Politiker, das ist im Moment kein Job, in dem Vergnügungssteuer fällig wird, egal welcher politischen Richtung wir angehören. Wer will denn heutzutage schon Politiker werden? Du kommst aus dem Urlaub, willst von der Fähre runter und wirst von einer aufgebrachten Menschenmenge bedrängt. Du musst dir auf irgendeiner Social-Media-Plattform die übelsten Beleidigungen gefallen lassen und das ganze Land kann diese Beleidigung lesen. Wie gesagt, egal für welche Partei du unterwegs bist und ich will jetzt nicht die vielen Fehler aufrechnen, die unsere Politiker machen. Klar, da gibt es eine Menge, aber macht das Leben noch Spaß, wenn man Politiker ist? Wir versuchen das heute mal rauszubekommen, ohne die üblichen Fragen nach AfD und Ampel. Einfach mal der Mensch ist im Mittelpunkt. Ich habe mir dafür eine Person aus der Hamburger Politik ausgesucht, die Sie alle kennen. Eine Person, die auch gesagt hat, ich bin bereit für so ein Interview mit dem Schwerpunkt auf Fragen nach dem Privatleben und der Frage nach der Lebensqualität. Es ist... Katharina Fegebank, unsere zweite Bürgermeisterin. Und auf diese Weise können Sie sich vielleicht selbst ein Bild machen. Wie ist es, in Hamburg als Politiker bzw. als Politikerin heutzutage tätig zu sein? Das Interview fand vor wenigen Tagen statt. Wir haben uns in Ihrem Rathausbüro getroffen. Und ich habe unser Gespräch mit einer ganz einfachen Frage gestartet. Sozusagen zum Warmwerden. Wie geht es Ihnen aktuell, Frau Fegebank?
1: Mir geht's gut, weil ich... Den Eindruck habe, dass ich ein super Umfeld habe, das mich, das mich stärkt und trägt. Aber die Zeiten sind natürlich Aber das brauchen extrem Sie auch. krass. Die Zeiten sind extrem krass. Und der Wind, der bläst einem gerade richtig steil von vorn ins Gesicht. Und deshalb geht es mir im Moment immer dann gut, wenn ich mir, ja, so kleine Inseln der Ruhe und der der Freiheit auch schaffen kann. Die sind vor allem mit meiner Familie.
0: Hm. Frau Fegemann, ich werde Ihnen vielleicht ein paar Fragen gleich stellen in den nächsten Minuten, wo Sie möglicherweise sagen, möchte ich nicht beantworten. Mhm. Dann ist das auch völlig okay, aber ich versuche tatsächlich mal rauszukriegen, wie so das, wie, wie, das Leben eines Politikers tatsächlich abgeht. Wir haben da, hören darüber immer so viele Gerüchte mhm. und man kriegt vielleicht hier und da mal was in der Talkshow mit, aber vielleicht kriegen wir das mal ganz ehrlich raus, ohne die berühmten Politiker-Buzzwords. Aber Sie haben eben schon mal von Ihrem Umfeld gesprochen. Das ist die Familie. Wer gehört denn noch zum Umfeld? Also wenn wenn irgendwas am Tag nicht gut läuft, wo ist Ihre Anlaufstelle, wo Sie sich mal, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, auskötzen können?
1: Ja, in der Tat, bei meinem Mann.
0: Der kriegt das abends alles ab.
1: Ja, teilweise. Ich versuche mich da auch zurückzuhalten, weil es natürlich nervt, wenn man den Stress des Tages dann mit nach Hause trägt. Und er kommt auch noch mit einem Rucksack ja auch voller schlechter Laune nach Hause. Und dann knallt er natürlich auch mal.
0: Rufen Sie den zwischendurch an oder appen Sie zwischendurch ja. mal und sagen, Liebling, ich gehe jetzt in die und die Sitzung, ich wäre lieber zu Hause?
1: Nee, das mache ich tatsächlich nicht, weil das finde ich fast ein bisschen übergriffig. Also damit muss ich schon selber klarkommen mit meinen Terminen, die ich so habe. Ist ja nicht so, dass... Äh, das nicht selbst gewählt ist. Also dieses Augen nee, auf bei die, der die Berufswahl, wurden ja nicht gezwungen. ne? Dieses Augen auf bei der Berufswahl, das gilt bei uns vielleicht noch mal mehr als bei anderen und deshalb versuche ich das weitestgehend dann auch bei mir zu halten, gerade was so Einzeltermine oder Frust aus irgendeiner Sitzung angeht, das das lasse ich denn das lasse ich denn bei mir, ich habe natürlich hier meine Kollegen im Büro die kriegen vielleicht das eine oder andere denn nicht nur mit, sondern sondern auch mal ab. Aber da habe ich tatsächlich für mich ähm, ja so eine Guideline entwickelt, dass ich versuche, dann meinen eigenen Ärger nicht auf andere mhm. zu übertragen. Ich denke auch, dass mir das ganz gut gelingt. Manchmal natürlich geht es dann auch mit einem durch. Aber das, das versuche ich schon irgendwie. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich meinen
0: Ärger an jemand auslasse oder mich mit jemandem austausche, der mich sozusagen ja. in den Arm nimmt.
1: Ja. ja, also dass man sich austauscht über die Lage, wie sie ist. Das macht man sicherlich mit den unmittelbaren Kollegen, mit dem Team hier im Büro, im Rathaus oder auch in der Behörde. Wir haben ja auch unsere Runden, in denen wir uns dann vorbereiten, sei es in der Koalition oder auch in der Partei, da hat man dann natürlich auch diesen diesen Austausch. Freunde sind es dann auch manchmal, die möglichst wenig mit Politik zu tun haben, weil das immer für mich der der beste Spiegel ist, was eigentlich wirklich gerade los ist, weil man ja auch dazu neigt, Dinge total hochzujatzen. Also keine Ahnung. Oh Gott, Schlagzeile im Abendblatt man hat irgendwie das Zitat, wo man dann denkt, oh, drei Tage wird mich das jetzt beschäftigen. Oft ist das ja gar nicht so. Man richt sich am Morgen noch auf und am Nachmittag ist, Huh, hat sich der Orkan schon wieder etwas gelegt. Und wenn man dann ein paar Tage später spricht mit Freunden darüber und sagt, habt ihr das eigentlich mitgekriegt? Nö. Nee. Äh, nee, war überhaupt gar kein Thema. Ah. Aber irgendwas anderes was man selber gar nicht so auf dem Zettel
0: hat. Ja, aber das, das ist ja spannend. Ich stelle mir das gerade so vor, also Sie sitzen zu Hause, das wird es ja auch ab und zu mal geben, sitzen zu Hause mit Ihrem Mann und der Fernseher läuft, kommen Tagesthemen und dann kommt die aktuelle Wahlforschung mit irgendwelchen Trends. Mhm. Sagen Sie dann, mach aus oder gucken Sie erst recht hin?
1: <lacht> das sind immer so die Momente, wo ich etwas ruhiger werde und dann mein Mann so richtig hochfährt. Der kann sich nämlich auch aufregen über komische Entscheidungen, die getroffen werden in der Politik über die Art und Weise, wie man spricht oder auch Themen, die man irgendwie gar nicht auf dem Zettel hat, die aber irgendwie die Unternehmer oder die Kauffrau, den Bäcker um die Ecke betreffen und nee, wir sprechen dann eher darüber, doch schon.
0: Wie oft gucken Sie tagsüber in Social-Media-Kanäle?
1: Oh, recht viel.
0: Ist es, ist es notwendig oder ist es eine Sucht?
1: Oh, ich hoffe, dass ich noch nicht bei der, ich weiß nicht, wenn Sie jetzt Kollegen fragen würden, dann äh, würden die vielleicht sagen, nee, die hängt da schon echt ziemlich viel und, und guckt. Ähm, zwischen zwischen den Terminen dann hauptsächlich, manchmal, weil man selber irgendwas postet, teilweise aber auch.
0: Sie posten ab. selbst.
1: Ich poste vieles selbst, ähm, teilweise auch unterstützt. Wenn ich bei Terminen bin, bin ich nicht diejenige, die auf dem Podium sitzt und dann das Selfie macht mhm. und gleichzeitig auf den jetzt Posten-Knopf drückt, da habe ich dann ein bisschen Unterstützung. Aber ich versuche auch, um das möglichst authentisch zu halten, dann auch selbst zu posten. Und ja, ich, also ich, also manchmal ist es natürlich auch eine Form der Ablenkung, dass man sich auch mal andere Sachen anguckt. Was ich vermeide und das jetzt schon seit langer Zeit vermeide, ist, dass ich mir Kommentare ansehe zu bestimmten Äußerungen, zu bestimmten Artikeln. Weil das wirklich nur richtig schlechte Laune macht und bei einigen auch dazu führt, leider, dass sie sich dann zurückziehen. Sei es von den Social Media Plattformen zurückziehen oder ganz normal. Stichwort sagen, Robert Habeck. Ich will hier nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Ist ja. das,
0: konnten Sie das nachvollziehen, als, als Habeck gesagt hm. hat, ich will nicht mehr bei Twitter sein? Beziehungsweise bei X, er hat es ja auch begründet und ja. gesagt, er ist zu impulsiv teilweise. Ja. Finde ich auch total richtig und nachvollziehbar dann. Man muss sich nicht alles antun, finde ich. Aber wie ist es bei Ihnen? Kann ich,
1: kann ich absolut nachvollziehen und da sind Menschen unterschiedlich, wie oft ich dabei bin und schon die ersten drei Wörter habe und dann sage, nee, nochmal weg,
0: <lacht>
1: ganz kurz durchatmen und dann überlegen, willst du das dann immer noch sagen oder bereust du es dann oder löst du damit äh, den nächsten Shitstorm aus, die nächste Welle an, ja, hast tiraden auf dich oder das, was du da gerade gesagt hast. Und darauf kann ich denn gern verzichten. Das heißt, vielleicht wäre aus dem Impuls heraus der ein oder andere Post zustande gekommen, für den man natürlich eine größere Öffentlichkeit gehabt hätte, aber auf diese Art und Weise mal abwarten, beiseite legen und ein paar Stunden später gucken. Wird es alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Nee, und dann ist auch schon die nächste Welle am, am Anrollen. Diese Schnelllebigkeit ist es, glaube ja, ich. Mal so
0: eine, so eine Frage auf der Metaebene Wäre Ihrer Meinung nach die Politik ein besseres Spielfeld ohne Social Media? Wenn keiner mehr bei Social Media wäre oder ist das unvorstellbar, weil es ganz wichtig ist, den Menschen über Social Media politische Botschaften mitzuteilen?
1: Oh, Social Media verhunzt schon auch äh, vieles ne? in der Kommunikation miteinander und übereinander. Bei einigen Kommentaren weiß man gar nicht, sitzt da ein echter Mensch dahinter oder ist das äh, irgendeine Chatbot-Armee, ja. <lacht> äh, die einem da äh, aus Schurkenstaaten äh, reingespült wird. Das das kann ich tatsächlich so Ganz eindeutig nicht beantworten. Also es hat natürlich auch Vorteile. Man reicht in Gruppen hinein, die man vielleicht sonst gar nicht oder nur anders erreicht hätte. Man ist sehr viel schneller verdrahtet und vernetzt. Aber Nachteil ist sicher dieser totale Information-Overkill. Also gar nicht mehr die Chance zu haben, Dinge mal ruhig sich anzugucken und zu sortieren und zu überlegen ist das was, wo ich einsteige oder nicht? Sondern wirklich eine Welle, meistens ja der Empörung jagt die nächste. Und das kostet natürlich auch extrem viel Kraft und extrem viel Nerven. Und dafür sich so einen inneren Kompass zu haben, zu sagen, muss ich nicht haben, ziehe ich mich jetzt auch mal ein bisschen raus, das ist, glaube ich, wichtig, dass man da bei sich bleibt. Und das muss ja auch irgendwie stimmig sein und, und authentisch.
0: Wie oft haben Sie schon überlegt oder es vielleicht sogar getan und gesagt, das übergeben wir jetzt mal dem Rechtsanwalt, das lasse ich mir nicht gefallen, was jemand bei Social Media über mich geschrieben hat?
1: Es kommt immer mal wieder vor. Bei mir nicht ganz so häufig wie bei anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen.
0: Aber es passiert.
1: Es passiert äh, jetzt die letzten Monate erstaunlicherweise, weil die Stimmung ja sehr aufgeheizt ist, Kann sehr so aufgeregt sagen. ist, tatsächlich sehr, sehr selten was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich eben manchmal eine Sekunde länger überlege, was zu sagen oder was zu äußern in den sozialen Medien und mich dann eher dagegen entscheide, das zu tun. Das macht es vielleicht ein bisschen langweiliger und vorhersehbarer. Und vielleicht bin ich deshalb keine Figur, die so stark polarisiert und deshalb diesen Hass so auf sich zieht. Ich bin dafür sehr dankbar, ich sehe das bei Kollegen, auch Parteikollegen, denen das jeden Tag widerfährt und so dick kann das Fell gar nicht sein, dass man sich wachsen lässt, um das lang auch aushalten zu können.
0: Und inwieweit, würden Sie sagen, leidet dann dieses berühmte Wort, was wir ja alle in unserem Leben unbedingt haben wollen, nämlich Qualität, Lebensqualität? Leidet das Leben einer Politikerin unter Ihrem Job? Also können Sie ohne Probleme, ohne Begleitung Ihre Kinder zum Kindergarten bringen? Können Sie abends zum Italiener gehen, ohne dass Sie das Gefühl haben, ich gucken hier Leute komisch an? Ist, ist das in der Öffentlichkeit, das normale Leben sich bewegen, ist das in Ordnung für Sie? Oder sagen Sie, naja, manchmal merke ich das schon, das ist nicht immer lustig?
1: Gott sei Dank kann ich für mich sagen, dass hier in Hamburg mein Leben wirklich ein ganz normales ist. Viele stellen sich das immer gar nicht so vor und sind dann erstaunt, wenn sie mich im Supermarkt treffen, wo ich dann immer sage, auch ich
0: muss Oh, gucken die Leute in ihren Wagen? Ja, teilweise,
1: nee. teilweise ja. Also was denn so Kommentare sind, die ich nicht so lustig finde, sind dann, ach, das ist ja schön, dass man sie auch mal hier bei der Hausarbeit sieht, also wenn ich mit meinen Kindern um, weiß ich nicht, 18 Uhr, 15, 18.30 Uhr dann äh, gestresst vom, vom letzten Termin noch schnell was einkaufe und dann so einen Spruch kassiere, da schlucke ich dann immer kurz, aber ansonsten Mag ich das sogar sehr, wenn man mal an der einen oder anderen Stelle angesprochen wird. Das ist ja auch das Tolle in Hamburg als Stadtstaat, dass alles so unmittelbar ist und man auch Feedback für das kriegt, was man tut. Die Hamburger sind ja eher zurückhaltend in dem, was sie einem dann persönlich zurückspiegeln. Also respektieren sehr die Privatsphäre. Aber es kommt schon und in letzter Zeit tatsächlich häufiger vor, und das tut gut, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Fangen Sie mal ein
0: Beispiel, für was bedanken sich die Menschen bei Ihnen? Ja,
1: da, danke, danke, dass sie das tun, was sie tun. Danke, dass sie uns vertreten äh, als Politikerin. Das geht gar nicht um einen konkreten politischen Erfolg, den man irgendwie erzielt hat, sondern ein Danke dafür, dass sie bereit sind, Politik zu machen.
0: Ja, aber das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was mein Ausgangspunkt war, dass ich sage, egal welcher politische Couleur man vielleicht selber ist, der Job eines Politikers, also im Moment ist es wirklich einfach nicht lustig. So, Wie weit geht das dann in das, in das Privatleben rein? Sind sie immer erreichbar? Ja. Handy nachts auf dem Nachttisch und es muss, darf nicht auf Flugmodus sein?
1: Ja, also ich muss sagen, leider ja, das habe ich noch nicht geschafft. Ich schaffe es ganz gut, mir wirklich diese kleinen Zeitinseln zu schaffen, also seit fünf Jahren noch mal mehr, seitdem meine Kinder da sind, merke ich, wie wichtig das ist und wie sehr die beiden einen auch erden. Also man ist mit dem Kopf noch, weiß ich nicht, in einer hitzigen Debatte und sagt, oh, da muss ich morgen aber noch mal wieder ran. Und dann kommt man in die Kita und holt die beiden ab. Und <lacht> plötzlich spielen ganz andere Dinge eine Rolle, irgendwie eine nasse Matsche-Hose oder ein Bild, das nicht so geworden ist, wie die sich das vorgestellt haben. Und ist dann aber auch zu 100 Prozent da. Und das ist so wichtig und das erdet mich. Also das gelingt mir ganz gut. Was mir überhaupt nicht gut gelingt, ist zu sagen, ich bin jetzt einfach mal nicht erreichbar. So wichtig bin ich doch nun auch nicht. Das heißt, mal für ein paar Stunden richtig das Handy aus. Und das geht dann bis in den Urlaub leider auch hinein, wo ich dann immer von meinen eigenen Leuten, Mitarbeitern, auch richtig einen auf den Deckel kriege nach dem Motto, jetzt mach doch mal aus, wenn du unbedingt musst, guck heute Abend noch mal rein oder am, am Morgen, bevor du in den Tag gehst. Das habe ich nicht so gut drauf, aber dieses sich in der Woche ein paar Räume, Orte und auch Zeit zu nehmen, vor allem mit den Kindern was zu machen, das, das gelingt mir besser.
0: Aber generell spricht es ja erstmal nicht dagegen, dass jemand mit Leidenschaft seinen Job macht. Das ist ja auf jeden Fall erstmal was Positives, finde ich, dass man sagt, ich identifiziere mich so stark damit. Mhm. Ich will wirklich wissen, was, was in meinem Job passiert und ich bin, ich bin auch für mein Team erreichbar. Das, das kann man ja auch ganz viele andere Tätigkeiten auch übertragen. Aber wenn Sie einmal zurückdenken, als Sie, also ich, ich spinne jetzt mal. Haben Sie mit zehn Jahren im Kinderzimmer gestanden und haben gesagt, ich möchte mal, wenn ich groß bin, die Welt verbessern. Ich werde Politikerin. Und ist es dann so gekommen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder war es anders?
1: Ganz anders. Na? Also als ich zehn war, wollte ich Sportreporterin werden. Okay. Da saß ich jeden Samstag mit dem Kicker und der Bundesliga-Konferenz und habe die Mannschaftsaufstellungen vorgelesen und dann so getan, als würde ich in die jeweiligen Stadien dann zu den Kollegen <lacht> im Weserstadion oder im Volksparkstadion die Schalte übernehmen. Das wollte ich eine ganz lange Zeit machen. Und irgendwann tatsächlich ähm, fand ich das Thema UNO, weil das ja die Weltfriedensorganisation ist, ganz spannend. Und dachte, ja, UNO-Generalsekretärin, das wäre es doch. Ohne genau wirklich zu wissen, was man da zu tun hat und wie man da hinkommt. Weil man dann ja für den Frieden in der Welt verantwortlich ist. Aber das war eher so eine total fixe Idee. Also, ja, wenn man mir noch vor
0: ja, aber wann 20 haben, wann Jahren, als ich
1: nach Hamburg kam, äh, wenn, wenn man mir da gesagt hätte, also in, in 10, 15 Jahren machst du hier Landespolitik und bist einer der führenden Köpfe ähm, in Hamburg, dann hätte ich wahrscheinlich noch einen Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das ist doch totaler Quatsch.
0: Ja gut, aber Sie sind nicht Fußballreporterin geworden, Sie sind nicht <lacht> zur UNO gegangen, okay, es ist nur Hamburg geworden. <lacht> so. Wann haben Sie gesagt, ich werde Politiker? Mit wie vielen Jahren ist dieser Entschluss gefasst worden? Während des Studiums? oder Nein, erwand, wie ich passiert bin ja sowas? auch
1: erst sehr viel später Parteimitglied äh, geworden. Tatsächlich feiere ich in diesem Jahr mein 20-jähriges äh, Parteijubiläum bei den Grünen. Das ist auch das Jahr, in dem ich nach Hamburg, also in den Norden zurückgekehrt bin. Ich war ja lange in Süddeutschland und im Ausland und in Berlin. Und dann bin ich nach Hamburg zurückgekommen. Und das hat sich eigentlich eher so ergeben, dass ich mich ehrenamtlich engagiert habe, übrigens ein Thema, das heute wieder wichtiger ist denn je und auch eine Motivation, die mich in diesen schwierigen Zeiten jeden Tag sagen lässt, das lohnt sich total für unsere Demokratie ähm, zu streiten und zu kämpfen und mein Platz ist eben die, die Politik und die Partei und in Hamburg auch die Regierung. Ja und dann bin ich durch das Ehrenamt eigentlich immer weiter reingerutscht, habe in Wahlkämpfen unterstützt und dann kam es zur Landesvorstandswahl damals 2008 mit Start von Schwarz-Grün. Und die damalige Landesvorsitzende, Anja Heiduck, die kennen ja auch noch viele, war dann ja Senatorin und später Bundestagsabgeordnete, jetzt Staatssekretärin bei Herrn Habeck. Die sagte so, ihr Jungen wollt immer, jetzt müsst ihr auch mal springen. So, und das war der Moment, wo ich dann kandidiert habe, Parteivorsitzende zu werden. Aber das war 2008, da war immer noch nicht klar, dass ich dann ein paar Jahre später zweite Bürgermeisterin und Senatorin sein würde. Also das war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Plan. Es hat sondern sich so entwickelt. Wirklich so, dass es sich entwickelt hat. Und mir war immer wichtig, dass ich Politik aus einer ja, inneren Freiheit machen kann. Mir war immer wichtig, ein festes Standbein im Job zu haben, um dann im Ehrenamt Politik machen zu können. Das geht jetzt natürlich seit äh, fast neun Jahren nicht mehr. Da war das dann natürlich eine bewusste Entscheidung 2015, als ich in die Spitzenkandidatur gegangen bin. Da habe ich schon gesagt, auch all in. Da habe ich meinen Job damals an der Universität in Lüneburg, ähm, wo, ich, wo ich tätig war. meine Mussten Sie dann noch jemand in der haben. Familie
0: fragen? Freund, Ehemann? Wie, wie, ich, weiß, ich weiß nicht genau im Kopf, wie Ihre Familienverhältnisse damals waren. Oder haben Sie das mit sich selber ausgemacht? Weil ist eine weitreichende Entscheidung. Hm.
1: Ja, die Kandidatur war erstmal noch nicht so weitreichend, zumindest habe ich gar nicht so weitreichend gedacht oder weitgehend gedacht. Aber das sind natürlich Themen, die man immer besprochen hat, mit meinen Eltern sehr eng und sehr intensiv, auch mit meinem damaligen Freund, der das ganz aufregend und spannend fand, aber so gar nichts mit Politik am Hut hatte. Der hat eher gesagt, mal gucken, was, was daraus wird. Das ist ja eine lustige Angelegenheit. Und nee, das sind dann schon immer Entscheidungen, die ich auch getroffen habe. Das ist natürlich anders gewesen beim letzten Mal, als ich aus der Regierung wieder in den Wahlkampf gegangen bin. Und da waren meine Kinder ein gutes Jahr alt. Und das hat sich schon auch sehr bemerkbar gemacht dann im Wahlkampf. Inwiefern? Also wie
0: sehr leiden die Kinder unter Wahlkampf? Weil es Damals ja
1: glaube ich noch nicht so sehr, da waren sie ja erst gut eins. Da haben sie, glaube ich, noch nicht so viel mitbekommen. Aber ich kriege jetzt natürlich mit, je älter sie werden, desto klarer wird ihnen, meine Mama hat irgendwie einen komischen Job, den haben andere <lacht> Eltern nicht, hm. die ist manchmal am Wochenende lange nicht da oder abends ganz spät. Und dann geht sie manchmal mit dem Koffer aus dem Haus und kommt zwei Tage später zurück. Und das war, als die klein waren, noch nicht so schlimm. Weil sowohl mein Mann, aber wir haben auch eine tolle Familie mit Eltern und Schwiegereltern, Geschwistern, die sich alle auch immer gekümmert haben und da waren. Also an, an Zuneigung, Geborgenheit, Liebe nie gemangelt. Aber ich sage auch immer wieder gern, ich könnte das alles ohne diese Unterstützung gar nicht so machen, also so frei und fast fast unbeschwert, wenn die nicht wenn die nicht alle da wären.
0: Was ich mich frage, die Kinder sind jetzt sechs, fünf. fünf. Es wird ja, vielleicht ist es schon mal passiert, aber es wird ja jetzt mit zunehmendem Alter, wird es ja auch mal kommen, dass die Kinder etwas aufschnappen. Vom Internet sind sie wahrscheinlich noch weit mhm. entfernt, aber... Eltern von Freunden sagen irgendwas oder lassen das raus. Und dann kommen die Kinder bei Ihnen ja wahrscheinlich an und sagen, Mama, die haben gesagt, die Grünen sind doof. Was meint die denn? Solche Situationen werden ja kommen, oder? Ja. Machen Sie sich darüber Gedanken, ja. wie inwiefern die Kinder in, diese in diesen Politikstreit mit reingezogen werden könnten?
1: Ja, äh, darüber mache ich mir mhm. Gedanken. Wir hatten den Fall Gott sei Dank noch nicht. Ähm Aber natürlich setze ich mich damit auseinander und ich erkläre denen auch, was ich mache. Ich sage ihnen auch, dass es Leute gibt, die das gar nicht gut finden, was ich mache. Und dass ich dann auch ja Mecker kriege von Menschen, die das nicht verstehen können, was ich tue. Also ich versuche ihnen ein bisschen ja kindgerecht zu erklären, was eigentlich Politik ist, warum Politik wichtig ist dass Politik aber auch ja, Streit bedeutet und dass es Leute gibt, denen eben nicht gefällt oder gefallen kann, was was ihre Mutter tut.
0: Ist das eigentlich eine Legende, dass Politiker eine Sieben-Tage-Woche haben? <lacht> also das das hört man ja immer wieder so, ne? Und ja, dann am das, Wochenende in meinem Wahlkreis. Ja, und so. das ist schon, das das, also.
1: das ist schon so. Also man fährt da ganz schön auf Verschleiß. Das kann man nicht anders sagen, wenn man es nicht schafft sich selber so zu sortieren und abzugrenzen, sich eben diese Zeitinseln, Familienzeiten, private Zeiten zu schaffen, denen man wirklich dann jetzt sagt, Handy aus oder raus in die Berge, rein ins Schwimmbad, dann wird man richtig aufgesogen. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen bisschen wie eine, wie eine Sucht oder wie eine, wie eine Droge auch, dass man sagt, ich will eigentlich jetzt äh, mal frei machen. Und gucke dann aber trotzdem, was für Nachrichten gibt es gerade. Oder äh, habe ich jetzt eine E-Mail, die äh, doch heute besser als morgen beantwortet wird? Ja, also ich, ich versuche schon einen Tag am Wochenende mir freizuhalten. Das gelingt mir meistens schlechter als besser. Aber tatsächlich mit den Kindern besser, als es ohne Kinder gewesen
0: ist. Also schon vor Corona und vor der Ukraine-Krise und was weiß ich, was wir alles noch haben, habe ich auch schon immer gedacht, wenn ich mir vorstellen müsste, ich will Politiker werden und dann müsste ich durch dieses ganze Karussell durch mit ständig Händeschütteln auf Empfängen, Besuche bei irgendwelchen Kreis- und Landesverbänden, habe ich gedacht, dafür muss man geboren sein. Sind Sie das? Sind Sie dafür geboren? Genau für solche Tätigkeiten? Also, Sie sind ja, haben ja nicht nur den Job, ich sag mal, als Bürgermeisterin hinter Herrn Schenscher, die Stadt auf einen guten Weg zu bringen und dafür zu sorgen, dass hier alles funktioniert, sondern Sie müssen ja auch, ich sag mal, darf ich das so sagen, die niedere Parteiarbeit müssen Sie ja auch noch machen. Da wäre wär ich raus.
1: Ja, aber ich liebe das. Ja. Also, daher, daher komme ich und das ist auch immer wichtig, sich darauf wieder zu besinnen. Also was sind eigentlich die Kraftquellen dessen, was man tut? Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen blöd, aber ich bin immer wieder gerührt. Und deshalb bin ich auch so ein Wahlkampfmensch. Ich bin immer wieder gerührt, davon zu sehen, dass Menschen in ihrer Freizeit, die sagen, in meinem Fall die Grünen, im anderen Fall SPD, CDU, FDP, Linke, was auch immer, ich bin Mitglied geworden, ich will mich da jetzt einbringen. Und ich will für die Ideen und Ziele dieser Partei auf die Straße gehen, mich an den Stand stellen, eine Diskussionsveranstaltung organisieren, Arbeit in den sozialen Medien machen. Und das berührt mich zutiefst, dass es Leute gibt, die sagen, das ist jetzt mein Ding. Und für die Leute will ich das auch so unbedingt tun. Also es war für mich super. Ich war sieben Jahre Parteivorsitzende und ich habe das unglaublich gemocht und, und genossen. Und man muss schon wirklich ein großer Menschenfreund sein und ich finde auch viel Empathie haben für ganz unterschiedliche Leute und mir gibt das auch immer wieder Kraft. So anstrengend und nervig das vielleicht auch manchmal ist, aber das ist wirklich genau mein Ding. Ich bin wahnsinnig <lacht> gern unterwegs in der Stadt, kein Tag gleicht auch dem anderen in meinem Job und das ist es aber eigentlich, was... So, get going, was, was mich, mich antreibt auch ein bisschen.
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr viel Verantwortung. Also ja. Realisieren Sie das auch mal? Also, <lacht> mir geht es zum Beispiel, weiß nicht, ich tippe doch immer jetzt nach Politikerin, wird es doch auch so gehen. Man liegt schon mal nachts wach und überlegt: Oh, lief das jetzt gut, was muss ich noch alles machen morgens, am nächsten Morgen oder in den nächsten Tagen? Oder das steht mir noch bevor. Nachts grübelt man ja gern. Wie viel grübeln Sie nachts? Ich meine, die Kinder werden sie auch ab und zu nachts mal auf den Beinen halten, oder? Oder muss das denn der Ehemann machen? Weil ich bin ja Bürgermeisterin. Hallo, lieber Ehemann.
1: Er war sehr gefragt, als sie noch ein bisschen äh, kleiner waren. Das stimmt. Äh, jetzt sind das eher so Nachteulen, die wir nicht ins Bett kriegen. Aber das ist ein anderes, äh, ein anderes Thema, hm. was wir in der Familie zu klären haben. Schlafen Sie durch? Ich schlaf tatsächlich durch. Wow. Ich schlafe tatsächlich durch und weiß auch, dass das ein ein echtes ja fast Privileg ist, weil ich weiß, wie viele wach liegen und sich hin und her wälzen und tatsächlich alles noch mal durchdenken, ohne dass man dann ja zu einem guten Ergebnis meistens kommt. Manchmal, also wirklich sehr sehr selten, wache ich dann auf und und habe mal so ein zwei Stunden, aber normalerweise wirklich einen guten Schlaf und ähm, auch eigentlich seitdem ich das mache, was aber nicht heißt, dass ich irgendwie Verantwortung wegschiebe oder nee, mir irgendwie so eine Traumwelt oder so aufgearbeitet aufgebaut habe. Am Anfang hatte ich das häufiger, als ich ganz neu im Amt war, dass ich dann irgendwo hinkam, großes Publikum oder irgendeine Fachöffentlichkeit ja in der Wissenschaft, Forschung mit den oder UKE mit den ganzen Halbgöttern in Weiß und so weiter. Ich sagte, du bist jetzt hier mit dieser unglaublichen, ja Verantwortung ausgestattet. Wann merken die eigentlich, dass du das hier alles, weiß ich nicht, neu machst oder gar nicht drauf hast? Oder sondern dachte ich, nee, du hast tolle, tolle Leute um dich, du hast ein Grundgefühl, ein Grundzutrauen in das, was was du kannst und auch was dich stark macht und auch, ja die ich nenne das jetzt mal die Apparate um, um einen herum, dass man auch denen vertraut, dass die immer wollen, dass man einen guten Job macht. Das darf, man, das darf man nicht vergessen. Aber mit gewisser Demut gehe ich bis heute eigentlich jeden Tag auch, sei es hier ins Rathaus oder in die Behörde oder zu meinen Terminen. Weil ich natürlich weiß, dass das eine Aufgabe auf Zeit ist, die anders als andere Jobs, auch da wieder ein großer Unterschied, erstens davon abhängt, ob die eigenen Leute einen noch wollen. Das vielleicht in Unternehmen und so auch manchmal so. Aber vor allem dann auch, ob die Leute da draußen, die Hamburger einen noch gut finden, einem vertrauen und sagen, ja, das können wir uns auch weiter vorstellen. Und das macht mich sehr demütig.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Fragen gesprochen, die zumindest hätten erwarten lassen, <lacht> dass sie sagen, ja, nee, das läuft nicht so gut. Also, dass sie durchschlafen zum Beispiel, ist, glaube ich, tatsächlich ein Privileg, auch für viele Menschen heutzutage. Also, ich meine, ich glaube, die Hälfte der Stadt hat Schlafstörungen. Ja, 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 ähm, ich bin erstaunt. Ich
1: habe das jetzt auch ein paar Mal gelesen. Und ich weiß, also, wer einmal irgendwann Schlafstörungen hatte, und ich hatte das während meines Studiums, weiß, wie belastend das ist, ja. wie fertig einen das macht, wie wenig konzentriert man an die Arbeit gehen kann und Riesenthema und deshalb bin ich total dankbar, dass das bei mir
0: aber vielleicht gibt es auch, auch positive Aspekte als Politiker, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, ähm, wenn wir zum Schluss einmal darüber sprechen, Frau Fegebank wenn so Politiker raus sind also entweder die sind abgewählt oder die müssen zurücktreten oder die treten von selbst, es gibt ja, ja tausende von Möglichkeiten und dann werden sie gefragt was werden sie vermissen und dann kommt nicht immer, aber öfter und da muss ich immer lachen, Fahrer und Dienstwagen immer, denke ich das ist es was würden Sie vermissen, wenn Sie nicht mehr Politikerin sind? Was ist speziell aus dem Job des Politikers? Sag ich mal, es ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, Ihnen wird ja auch einiges abgenommen. Ja. Sie können sich ja gar nicht um alles kümmern. Ja. Aber gehen Sie noch selber zum Geldautomaten? Sie gehen selber einkaufen, habe ich gehört, aber zum <lacht> macht diese ganzen <lacht> Elternabend Geldautomat. Machen Sie das alles noch?
1: Ja, das ist toll, dass ich die Gelegenheit habe, jetzt über dieses Gespräch vielleicht mal mit einigen Vorurteilen auch ja. aufzuräumen. Mein Leben ist echt ziemlich normal. Ja, klar, ich habe einen Fahrer und den würde ich als Menschen auch total vermissen.
0: Aber nicht den Service.
1: Aber den Service nicht zwingend, weil ich nach wie vor versuche, teilweise zu Abendterminen, aber vor allem, wenn ich am Wochenende Termine habe, eigentlich alles zu Fuß mit Fahrrad mit Bus oder Bahn zu machen teilweise mit Kindern im Schlepptau und teilweise ohne ich mache eigentlich alles selbst was alle anderen auch so selbst machen also vom schlafen Schlafpläne ja, ja, einkaufen gehen Kinder hinbringen Elternabend. und abholen. Elternabende Echt?
0: Tatsächlich also find, Elternabende,
1: Sportverein. Kann aber eine
0: Strafe sein, Elternabende. Sportverein,
1: ne? ja, aber ist auch immer ganz ganz lustig. Ich bin da wirklich, ich bin da ich bin da gelassen. Ich freue mich auch über alles, was ich ja richtig aufsauge, was jetzt nichts mit so einem klassischen Politikeralltag zu tun hat. Weil es so wichtig ist, über die Leute, die man da trifft, über die Gespräche, die man führt, den wirklich den Kontakt auch zu halten. Es wird ja so oft gesagt, ja, und Bodenhaftung verloren und eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr, was abgeht, äh, weiß ich nicht, im Bildungsbereich oder bei Unternehmen. Und da ist toll, ich habe zu Hause den Austausch, mein man ist Unternehmer, mittelständischer Unternehmer, ich habe bei Corona alles rauf und runter mitbekommen. Ich krieg jetzt das ganze Thema von Kita in Vorschule und Schule. Die ganzen Fragen mit den Eltern, mit den Lehrern, mit denen man da in Kontakt kommt und spricht. Ich finde es eher gut. Also mein Leben ist wirklich relativ normal. Viele würden wahrscheinlich sogar sagen, äh, langweilig, unspektakulär. Aber ich finde es ich find's irgendwie toll, Also das, dass ich das auch alles so machen kann. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht irgendwie drei Sicherheitskräfte habe, die mich äh, auf Schritt und Tritt begleiten müssen. Auch das ist ein echtes Privileg, ja, dass man Verantwortung trägt, dass man in der Öffentlichkeit steht, aber sich trotzdem hier frei bewegen kann. Das aber die Einschränkung
0: nur mal, ja. das ist äh, nicht umsonst sagen Sie denn, das müsste besprochen werden. Aber nur die Vorstellung dieses Leben, ich finde es wirklich und dann also ob jetzt Annalena Baerbock mit diesem Flieger durch die Gegend reisen muss oder nicht ich, ich habe da eine, eine vielleicht etwas andere Meinung ich bin der Meinung ja sie muss es ich möchte nicht mit gefährdeten Personen im gleichen Flieger sitzen als Tourist nachher deswegen kann ich das total verstehen dass sie auch die eigene Maschine hat mit dem Zeitunterschied ich finde das alles so anstrengend für einen Politiker mit mit diesen ja, Zeitbändern da ne, also das geht überhaupt total diese Debatten das sind Aber ja möchten Sie sich das zumuten das ist die Frage weil wenn ich ich, ich finde das schon bewundernswert wie ehrlich sie erstens in diesem Interview sind das müssen, hätten sie nicht machen müssen. Und das Zweite ist auch, das ist ja tatsächlich ein Privileg, dass Sie als Politikerin dieses, so schildern Sie es zumindest, dieses normale Leben haben. Das ist doch schlagartig in Berlin vorbei.
1: Das ist wahrscheinlich so. Und in der Tat, deshalb sage ich ja, müsste man sowas besprechen. Auf der anderen Seite sind sowas natürlich Angebote, die man auch dann nicht oft kriegen würde, wenn man sie bekäme. Und ich bin ja auch in, in dieser Rolle und in diesem Amt erstens, weil ich brenne für das, was ich tue. Zweitens, weil ich wirklich glaube, dass ich auch immer noch die Kraft habe und die Ideen habe, Dinge zu verändern. Und deshalb gehen wir alle irgendwann oder sind wir alle irgendwann mal in die Politik gegangen. Also man startet ja nicht mit Plakate kleben oder Arbeit vor Ort, ähm, Unterstützung von irgendwelchen anderen Personen, indem man Flyer verteilt weil man selber sagt, da bin ich in drei oder fünf oder zehn Jahren, sondern alle Staaten politisch, egal welche Partei, sagen, ich ich will was verändern oder ich habe eine Idee und die will ich gerne umsetzen und unsere Demokratie äh, am Laufen halten. Und das finde ich jetzt noch mal wichtiger, so gerade die letzten Wochen und Monate, wo so viel ins Rutschen geraten ist, sich ja dessen noch mal bewusst zu werden. Und klar, da habe ich... Viele Möglichkeiten und großen Spielraum hier in Hamburg. Aber ich will das natürlich auch, dass unsere Leute das in Berlin leben und, und, und erleben. Und das ist eine ganz große Aufgabe, die man da hätte. Und das ist natürlich auch total reizvoll. Also ohne Frage.
0: Ich will Katharina Fegebank nicht das Wort im Mund umdrehen, aber ich höre da schon raus, dass ein Job in Berlin für sie durchaus ein Thema sein könnte. Ist ja auch nicht verboten. Wie auch immer, einfach durch und durch sympathisch, Katharina Fegebank. Völlig unabhängig davon, ob man nun den Grünen nahesteht oder nicht. Wenn Ihnen diese Sonntagsepisode gefallen hat, dann gefällt Ihnen hoffentlich auch unsere Ausgabe von morgen. Dann unter anderem folgendes Thema. Das Problem von einigen SUV-Besitzern. Morgens zum Auto gehen und... Irgendeine Pappnase hat mir die Luft aus den Reifen gelassen oder, noch schlimmer, gleich die Reifen aufgeschlitzt. Dazu hören wir unseren Polizeireporter André Zantwakili. Bis morgen und bye bye.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt.de slash Podcast.